0: 你好，我是骆以君，我是故事便利店的讲者。2 0 2 0年给我的印象，就是一种张爱玲当年说的“往往的威胁”，一种似曾相识，但却变成了整个世界、整个地平线远方的动荡。但因此，如果要说祝福的话，我更从心底祝福所有的人都平安，永远不要放弃文明那让人心醉的光辉灿烂，永远不要放弃思索，永远愿意同情理解他人的痛苦。我自己在二零零零年的时候，不太能想象二零二零年的我。是现在的样子。我这一生大概大部分的小说几乎都是在这二十年写成的，所以这几乎也就是我这一生的黄金时光吧。那我也耗了很大的力气，所以我2020年的身体呃又生了一个大病，但我自己也希望嗯新的一年我把身体也养好。那。对二零四零年的想象，我当然希望全部的世界，中国，华人，其实都能够从过去这一百年，鲁迅以后的这一百年，仍然的一个困惑、痛苦、恐惧，从这中间能够找到更有光的所在，更明亮的小宇宙。那祝福大家，谢谢。
1: 看理想的朋友们好，我是廖伟棠，是《诗意关于新诗的三十种注脚》的主讲人。我祝福大家在新的一年还能做一个富有诗意的人，在每一天发现新的诗意。我希望新的一年，我的家乡美丽与自由如旧，而我的诗能够更直面强光与灰暗。在刚迈入21世纪的时候，从1999年的最后一天到2000年的第一天，我写过一首诗，叫《未来千年备忘录》。这20年，我们未必对得起诗中我的期望，但我们努力过。我为大家读一下这首诗的最后一段：不要用纸碟，而用纸张，用在一块石头中深宿的心。请记下，杯子里的水在静夜中震颤。一片土地在双手的抚摸下发出清香。那在孤独中入睡、做梦的童年，这因为不满卑微的人而伟大的城市，还有一颗画在球衣上黄色的大卫王之心在旋转，和一个贫穷的画家，他丰盛的夜一样灿烂。请记下这一切，在一个世纪的第一天，在一个平凡的星期六，一辆公共汽车在继续歌唱。对于已经到来的二零二零年，我所希望的关键词是“归”，归于的归，回归正义的归。展望二零四零年，二十年后。我希望这个世界和我一样是一个自由的老人，从心所欲而稍稍欲举
2: 。我前两天遇到一个懂这个五行八卦的朋友，他根据我们讨论了一下2020年的天干地支，觉得2020年的关键词是暗流涌动。<笑>这个不是封建迷信啊，这个只是。呃，闲话杂谈，我非常期待在二零二零年结束的时候再见到这个朋友，看他能不能够总结二零二零年圆回来他这个给出的“暗流涌动”这样的预言。二零二零年的开头显得挺沉重的，远方的世界里有大火，有导弹，有被击中的客机。希望还是不要暗流涌动吧，希望大火能扑灭，和平能继续。希望我们能过平凡的、快乐的生活
3: 。Hello， 大家好，这里是看理想电台，我是 D Y。在2020年刚刚到来的时候，我们向看理想主讲人征集了一些新年祝福，也邀请他们回答了一些关于时间的问题。刚刚听到的就是看理想主讲人骆以军、廖伟棠、詹青云回答的一部分。征集问题的时候，时间已经来到了二零二零，那时候武汉的新型肺炎疫情已经发端了，但远远不到现在这么严重，所以也没有一位老师提及这件事情。但短短的一周多，疫情已经到了全国警备的状态。确诊病例、地区和死亡人数都在上升。这是一个注定紧张而凝重的春节。到了今天，疫情和整体的管理仍然让人看不到缓解或者走向好转的明确的讯号。虽然2020曾经是人们原来畅想的科幻的年份，但我想，我们可能还是高估了自己。未来来了。但人类无能为力的事情，看上去却越来越多了：大火、战争、瘟疫。不知道人们会在几十年后怎样回忆这一年。正是在这样一个特殊的年份，我们提问主讲老师们：关于两千年的期待，如今都实现了吗？对于已经到来的二零二零年，可以给一个怎样的关键词？再进一步，如何畅想？二零四零年呢？有几位老师在回答中提到，两千年的时候，据说有个叫“千年虫”的电脑病毒即将爆发，但结果什么都没有发生。到了二十年后的今天，我也希望一觉醒来，从武汉爆发的新型肺炎也是一场梦。那么接下来就和大家分享各位老师们对于2000、2020。二零四零的回答，希望能够有所启发，希望平安和健康早些来到
4: 。看理想的朋友们好，我是徐子东，是二十世纪中国小说节目的主讲人。哎，在二十年前啊，我对二零二零啊想都不敢想。觉得非常遥远，没想到这么快啊，就进入了二十一世纪的二十年代。记得上一个世纪的二十年代可是多事啊，《老残游记》里边主人公问路，有一个老翁告诉他，前面的路呢都是从后面过去走出来的，你回头看看，一定不会错。所以呢，要知道2020和以后怎么样，重新啊回头读读梁启超1902年写的新中国未来记吧。By the way， 那正是我20世纪中国小说的第一篇。要问2040会怎么样？哎，说真话，我还真不知道啊。感觉眼前这个世界。发展速度飞快，但朝
5: 什么方向呢？真不好说。看理想的朋友们，大家好，我是徐鹏，是世界人文经典通读计划的主讲人，在这里向看理想的朋友们拜个年，祝大家在新的一年里快乐、幸福、一切顺利。我也希望能够在2020年夏季推出第三季，也就是希腊。文学和思想的经典通读部分，后面还会跟着推出罗马早期基督教和中世纪的文学和思想部分。借着新年祝贺的机会，在这里预告一下。记得二十年前，也就是2000年的新年，那一天，差不多全世界使用电脑的人都松了一口气。为什么呢？因为1999年。是上一个千禧年的最后一年，科学界人士就一直在提醒电脑用户，要把所有的资料储存下来，准备好，在新年钟声敲响的那一刻，你所使用的电脑就会停止工作，或者有什么令人出其不意的古怪表现。因为电脑的计时是自动的，当电脑的时间一分一秒地向新的千禧年逼近的时候，说不定就会在最后一刻。不知所措，结果就是电脑停止工作。但是，这样的事情并没有发生。他告诉我们什么呢？他告诉我们，人类中最聪明的成员都没法在他们专业知识的范围内准确地预料第二年头一天会发生什么事情。既然如此，那还谈什么在非专业的领域里预见五年、十年甚至二十年以后的事情呢？
6: 大家好，我是周逸君，给大家拜年。其实我向来对人为的时间点划分没有太多的兴奋。公元纪年呢，不过是一个通用的方式。实际上，耶稣降生也并不是公元元年的十二月二十五号。后来的考证呢，发现也是差了几年的。呃，不管怎么说吧，如果地球人一起在意的一件事情，多多少少也会有它的效应吧。二十年前，我对二零二零年实际上一点想法也没有，觉得那个太遥远了。二零零零年来的那个晚上，我在西单大街上看到好多人在庆祝、放烟花什么的。记得我当时想找一个朋友，还得打街头公用电话。后来我们知道，千年虫没有来，而真正改变世界的不是两千年，而是二零零一年，因为那一年发生了九幺幺。最近我看了电影《一九一七》，完全从两个普通英国士兵的眼睛一镜到底。其实他们并不太清楚自己处于什么时间、什么战役，是快输了还是赢了，只是知道一个具体的目标一定要走下去。今天的科技让每一个人都非常清楚时间、空间，知道世界上正在发生什么。可我还是常常感到跟那两个士兵差别不大。我们只知道迎战具体的困难，感慨具体的花朵和春天为了具体的人而爱。期待太多呢，会减少未来的惊奇感。所以，如果一定要问我期待中的关键词，我想我可能会选“四方安宁”吧，但估计是很难。那就再加一个“一一化解”。二零四零嘛，我不知道二零四零会怎么样。我希望会有新的药物解决很多的疾苦，相信有一些固有的东西会烟消云散，而也有一些东西会出人意料的越来越固化
7: 。看理想的朋友，大家好，我是刑警，我是用得上的哲学与暧昧给日本脑洞一个哲学解释这两档子节目的主讲人。首先呢，是祝愿大家2020年呢能够学习进步，工作顺利，阖家幸福，事事大吉。讲到2020年，我本人的这个新年期望啊，啊，首先是希望世界能够和平，能够太平啊，所有人都能够幸福健康的生活，大家都好好活着。大家会说啊，上面这些祝福都比较泛了，我又没有一些更加具有具体方向的这样一个祝福呢，或者是希望呢？我是不是有一些方向性更加明确的期望呢？我的期望呢，多多少少也是和看理想这档子节目的性质是有关的。我也希望啊，啊、呃，整个2020年咱们中国的或者整个华语世界的付费内容的这个市场，能够更加转向精品意识啊，少一点流量思维，多从那个内容本身的内在质量出发，能够真正的提高。广大受众的知识水平，真正的朝着向理想看齐这样一个目标前进。呃，下面有一个问题呢，就是在刚迈入21世纪的时候呢，我还是一名硕士研究生啊，当时还在埋头搞学问。那个时候的电脑比现在慢得多了啊，那时候的手机呢也没有现在那么强大啊，很多人都在用小灵通，小灵通是一种对着它喊怎么听也听不清的一种原始的手机。的确，在那个时候我没有想到啊，现在的电脑会那么快啊，尤其没有想到手机会如此普及，而今天的手机的智能功能是如此强大，已经可以把它看成是一种微型的掌上电脑了。不过呢，在21世纪初的时候，互联网呢也已经出现了。当时的我对以后的世界的设想就是，互联网呢能够让地球变得平起来。呃，能够让乡村的孩子都能够以极小的成本接触到这个世界上比较优质的思想内容，来提升他本人的眼界啊，拓展他的世界观等等等等。我是抱着一种很理想主义的一种态度的，但是应该是我这个期望现在没怎么实现。虽然从某种意义上说，的确现在你只要有 WiFi， 对不对？啊，你在一个很偏远的地方，只要 WiFi 还是通的，你就会用手机查到很多很多的资源。但是当时的我忽略了一个问题，即人的注意力的问题。也就是说，当海量的信息出现在互联网上的时候，大量的用户他的注意力可能会被一些低俗的东西所吸引了，而且他很可能会被网络上的一些虚假信息所争夺。最后导致的问题是，大家不是要用互联网来提高自己的知识水平啊，知道外面的世界有多新奇，而是使用互联网呢去传播一些很无聊的娱乐八卦，反而抢夺了他们阅读真正的重要的精品内容的时间和精力，最后可能导致的恰恰是知识水平的下降和整个眼界的狭隘化。这也就是为什么我在前面说，我非常希望2020年啊，知识付费的整个世界能够呢有一些小小的改变，大家要往更高大上的方向去前进。这也是我们看理想、啊、这样一个平台所建立的初衷。我们希望成为知识付费领域里面的追求理想和追求知识的一股清流。那么，对于已经到来的2020年呢，我想给一个关键词吧。这个关键词就是韧，什么韧呢？是柔韧的韧，韧性的韧。这个韧什么意思呢？就是你压我，我可以弯，但我不会断，我也不会折。只要这个压力一丧失，我又会弹回来，我还会保持自己的本性。这就是韧。这道理也非常简单哦，就是我们面对的这个世界的确有种种的不如意的地方。因为某些特殊的原因啊，比如我们有时候被打了，连哭都不能哭得出来。但是呢，你要守住自己理想的初心，呃，相信只要压力消失，哎，你的这根弹簧还能弹回去。但是呢，当压力下来的时候呢，你还得忍，还必须要在一定的程度上呢，得委曲求全。哎，我们看理想呢，也是希望能传播这样一种理念，就是不管环境是好是坏。守住理想的初心，不能够放弃。行为是可以有所调整的，但是目标本身永远要铭刻在心。但有人说了，那么我们现在所看到的2020年啊，已经意味着我们已经过去了21世纪的第一个五分之一了。哎，如果是21世纪的第二个五分之一过掉了，也就是2040年了，这个世界会怎么样呢？我坚信2040年会比现在更好一点。有人就会问我了，呃， 2 0 4 0年凭什么比现在更好一点？有一种观点叫进步主义嘛，就是未来一定比现在好。但是进步主义它背后的哲学根据是什么？未来也可能会变得更差呀。所以呢，我还得给出一个比较简单的论证。我觉得像我们看理想平台上的广大的听友吧，就年龄而言，应该都比我小一点。我算是那个七八年生的啊，马马虎虎，呃，四舍五入说算八零后，对不对啊？我相信很多是零零后，有些是九零后啊，也有可能是和我同龄的听友在听这档子节目，应该不太会有比我大很多的啊。我总觉得我们自八零后以后的这些年轻人啊，他大致有这么一个优点吧，也是可能是自夸啊。就是总体来说，我们受到的这个基础教育比较好，那对国外的事情的了解呢也比较多，因此呢，我们所教育出来的孩子呢，总体上来说呢，三观应该比较正啊，尤其基础知识呢也会比较牢固。到了2040年的时候，大家做一些比较简单的数学计算啊，就会发现，比如我我已经60岁了，那我自己的孩子呢都有可能呢要结婚了。也就是说呢，我自己的孩子都有可能呢，会成为了社会的栋梁了啊！包括很多结婚比我早的呢，估计早就成社会栋梁了。这样呢，我们这一代的想法呢，也可以通过言传身教呢，更多的传播给我们的这个下一代，一起呢，使得这个社会呢，往更正确的方向呢，进行演化。所以，如果不出什么意外的话呢， 2 0 4 0年的社会当中呢，哎，愿意思考。愿意以自己健全的常识和比较完整的思维能力进行思维的人的比例呢，就会比现在高一点啊、嗯，因此社会就会变得更好一点。在此呢，我可能会说一句可能会被有一些听友听得有点烦的话：，到了春节的时候，肯定有些老人家呢还是要催婚的啊，怎么还没结婚啊，什么什么的。呃，虽然我能自己非常理解被催婚所导致的种种精神困扰。我也必须要指出，你们要相信你们的基因是优秀的，为了社会的未来，应该把基因流传下去。所以呢，老人的催婚虽然烦，但是呢，哎，结婚生子的这事儿还是得抓紧时间，这也是实践理想的一个重要的方式。最后呢，再次祝愿大家事业顺利，家庭幸福。如果是单身狗的话，快点找到另一半；已经结婚的早生贵子；已经生一胎的。不妨想想生二胎，当然这不强迫啊。好了，谢谢大家，我是徐英锦
2: 。看理想的朋友们，大家好，我是张青云，是像律师一样思考节目的主讲人。2020年对我看上去是挺重要的一年，因为我就要三十岁了。<笑>我对他的期待就是，我希望三十岁这个概念不要改变我。我希望自己不要因为三十而立的束缚而不停的劝自己，或者潜意识里劝自己，我应该活成什么不一样的样子。二十年前，我才只有九岁，<笑>我那个时候上小学四年级，我还是一个学习很差、整天被老师骂的小孩。我的老师当时劝告我妈不要攒钱给我读高中，直接去上技校还能找到工作。我那个时候人生的视野是非常狭小的，我对未来的期待也局限在自己的小世界里。我就期待自己能够长成一个比较快乐的、更优秀的、让人喜欢的小孩。嗯，二十年以后呵呵，这个愿望早就已经实现了，关键是好像没有那么重要了。命运给我的东西超出了我最初或者是我二十年前对自己的期待。我今天觉得，活成一个让别人很喜欢的人，可能没有那么重要了。活成一个让自己喜欢的人，会更重要一些。也许也是因为我那个时候对人生的期待非常之低，我觉得这些年我都过得挺快乐的
8: 。看理想的朋友们，大家好，我是从中国出发的《全球史》这档节目的主讲人之一段志强。又是一年新春来到。祝福大家新年新气象，过去一切通通变成历史，今天开始天天是全新未来。我的新年愿望是上至天文地理，下至鸡毛蒜皮，一切太平无事，充满生活气息。看理想还规定了几个问题要回答一下，一个是呢。二十年前，二零零零年，您对二零二零有过什么期待吗？如今实现了吗？呃，没有，没有，没有。那个时候我才三岁，怎么会想这么远呢？好吧，你们不信。我那个时候已经上大学了。不过，即便上大学，二零零零年正沉浸在一种魔幻的感觉，就是哎呀，怎么一转眼就进入二十一世纪了呢？像我这样一九八零年出生的人，一直就是被教育要畅想未来。未来在哪儿呢？那就是二十一世纪。所以一旦真到了二十一世纪，大家的反应都是一样的：哎，怎么时间旅行还没实现？人类还没有移民火星？所以呢，二零零零年虽然是二十年前的过去，当时大家却好像已经生活在未来。今年二零二零年虽然是在未来，大家好像却有点相反，有点活在过去的感觉
9: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是看理想中国摇滚小史节目的、呃、策划人和主讲人小韩啊、呃，在这里祝大家新年快乐，在新的一年里呢，希望大家继续保持独立、清醒、酷。然后继续保持自己的身上的那个摇滚精神吧。那在二十世纪初，就一九九九年的时候，那个时候我可能也是一名高中生，那个时候还就是觉得，嗯，未来是非常模糊的。二零二零年可能只出现在科幻小说里面。呃，然后那个时候就完全想象不到现在是什么样子。我觉得除了我之外，可能很多人都无法想象， 2020原来真的就这么快的到来了，而且是现在呃这样。呃，新裤子的旁观，新裤子乐队的旁观。曾经说过，他以为的二十一世纪的这种新科技，就是那种动画片里的那种大铁疙瘩的,的机器人儿能够满地跑，然后能够实现一部分那个就是恐龙克赛号什么的那种那种科幻嘛，就是大家穿着铠甲，然后被发射出去拯救世界。二零二零年到来的时候，发现并没有一个可以铠甲英雄可以。哦，拯救我们，我们只能自己拯救自己啦。我希望在新的一年里，我们可以就是很好的去跟自己相处吧，去和自己热爱的东西相处，去和嗯自己不得不去面对的事情去相处。嗯，然后前两天我跟朋友聚会的时候，大家。说到一个词，就是要认清现实，但是坚持美感。希望这样的就是对于自我的默默的坚持和抵抗，以及坚守可以持续到二零四零年。当我也变成一个老太太的时候，还会有嗯坚韧的性格，还会有广播的爱，还会有嗯并不。靠后的发际线，还会依然可以跟大家一起聊聊天、讲讲故事。好啦，就这样吧，新年快乐
10: ！各位看理想的朋友们，大家好，我是交原谱，是交响乐一听就懂的古典音乐史，还有交响乐古典音乐入门指南的节目主讲人以及策划人。在已经到来的二零二零年，还有即将来临的鼠年，非常不能免俗的，希望世界和平、国泰民安。也希望看理想的大家能够多听音乐、多读好书、多多参与译文活动。如果我们不能够救世界，那么也至少要试着救自己，给自己更丰富的心灵生活。可是就我自己而言呢，因为我是西元两千年大学毕业。所以到今年的六月，也就是我大学毕业二十年了。那想想看，这二十年的变化还真的非常的多。从原来呃正规或者正直的专业是 international relations 国际关系的学习，到后来去念了音乐学博士。那这段期间二十年来也写了十一本书。啊、呃，想想是蛮惊人的。那么，在未来期待下一个二十年，到自己逐渐要迈向退休的时候，我想在现在四十出头到这个，呃，六十五岁啊这段时间，应该好好把握的话，会是人生另外一个黄金时期。至少在写作上面，希望能够交出更多的作品和大家分享。那当然，这我心里面已经有一些计划，也逐步在实行。去年终于把《游艺黑白世界钢琴家访问录》的更新版做出来了，呈现在大家面前。那么今年上半年到三月底，都有非常非常多的演讲。希望慢慢可以恢复到一个相对平静的生活，展开新的写作，还有其他的计划。
11: 阿里讲的朋友们，你们好，我是阿郎，是二十一世纪伟大电影的主讲人。二零二零年到来，世界进入了新一轮的动荡期，我希望大家可以有安定的生活，有安宁的心情。希望那些绘画、那些电影、那些音乐，可以让我们找到可以让我们心灵安静下来的力量。祝大家每个人都拥有这种力量。如果给二零二零年一个关键词的话，我想给出的是相信。我相信，无论是二零二零年，还是在更遥远的未来，那些能够让我们幸福的，是那些美好的事物；能够让我们富有更有力量的，是那些正义的行为。如果说对未来的二十年，也就是二零四零年有什么期待的话，我相信二零四零年会变成一个古典的世界。因为到现在二零二零年以前的整个二十一世纪里，太多太多的新东西，太多太多的新事物出现，这些新和旧形成了一个态度截然相反的一个对立，或者是说新和旧之间的融合并没有进行得非常好。我希望未来的新是在那古典的基础之上，对旧进行了一个很好的融合、很好的继承的基础之上，而我相信这种古典一直是一种恒久而伟大的力量。催促我们往前走
12: 。看理想的听众朋友们好，我是李如一，是《昭和歌谣》二战后的日本流行音乐以及作为乐器的录音室二十世纪十大唱片里程碑这两个节目的主讲人。在此我向大家拜年，祝大家在鼠年里活得更加自由，更有选择。对我来说，持续精进是永远的期待。不过，如果要说新一年有什么具体的愿望的话，那就是进一步减少使用亚马逊网站。我并不讨厌亚马逊，在进入一个陌生领域的时候，它是非常有用的工具，我自己也获益甚多。但是，一个多样性的市场是更健康的市场。在有选择的情况下，我希望自己能够牺牲速度和便捷，尽可能地支持中小规模的书店、唱片店以及百货店。二十年前，实验音乐和实验艺术几乎是我人生的全部。应该说，这些东西是帮助你活在未来的一种工具。或许正因为这样，当时的我从来没有具体的想过未来，更别提某个具体的时间点，比如说2020年会是什么样子。二十年后的今天，有比以前多得多的人在谈论实验，在谈论跳出舒适圈，在谈论不要让自己的作品被既有的某个类型给框住，在谈论疯狂。谈论危险，谈论野心，没错，也在谈论未来。但“实验”两个字在音乐和艺术里已经基本失去了意义。我已经很难找到什么作品能让人产生活在未来的感受。我曾经认为，在艺术里流失的未来感可以从技术里找回，但最终我和很多人一样，发现技术让我们失去的远多于让我们得到的。The future was here, but it's no longer here. 我不认为2020年我们能把它找回来，但终究一定可以。每个人都无法预测未来，但都能相信自己的行为正在塑造未来。对我而言，压缩像亚马逊这样一个给我带来巨大方便的网站的使用时间，就是塑造未来的一种方式
13: 。看理想的朋友们，大家好，我是梁杰，是一平方公里内的经济学这个节目的主讲人，在这里啊。我要向所有看理想的朋友们拜个年，祝福大家新年快乐，万事如意。在新的一年里啊，我就期待自己能够多读读书，写点文章，然后有机会继续和看理想的朋友们一起分享一些自己的想法和心得。二十年前，我还在大学里读书，那时候无论对于自己未来要从事的职业，还是对于整个社会、整个国家的发展，其实都所知甚少。在年轻的时候啊，总觉得历史是由一系列波澜壮阔、轰轰烈烈的事件所构成的。可是、啊、最近有一次和一些朋友聊天，我们就反思了一下：从两千年、千禧年到今天，二十年过去了，过去二十年里面有什么特别重要的？引起全世界关注的符号性、标志性的事件呢？想来想去，从二零零一年九幺幺以后，好像我们就数不出什么全世界都关注的重要的事件了。但是毫无疑问，在这二十年里面，不管是社会的、政治的、经济的，都有很多重要的社会变革，他们在底层不停的流动，然后使得我们整个生活的面貌。发生了巨大的改变，这可能是历史发展的常态。那么，对于已经到来的 2020， 如果让我给一个期待中的关键词，我会给什么呢？想来想去，我会给出理解 （Understanding）。因为啊，我觉得即使到了 2020， 我们对于很多事物、对于身边人的想法、对于我们这个国家、这个社会，对于其他的国家、其他的社会，其实理解都非常非常的欠缺。而看理想的很多节目，其实正是在帮助我们去理解其他的国家、其他的事情以及身边的人等等等。所以，我希望2020的关键词那就是理解。最后啊，看理想的编辑还问我，您认为2040年会变成什么样？这个问题很难，但是以我有限的人生经验，我会这样回答：那就是无论我们今天如何设想二零四零年，二零四零年的面貌一定和我们今天的设想不一样。历史
14: 永远在我们的设想之外。看理想的朋友们，大家好，我是杨照。我是曾经江湖重读金庸以及中国经典通读计划的主持人，祝福大家新年好。我今年的期待是透过我的节目以及我所写的书，能够让更多朋友领略中国传统典籍的奥妙之处。希望这一年当中，我可以帮助大家多认识几本书，多看几位不同时代的作者，可以进行灵魂的深交。二十年前，二零零零年，那正是千禧年，不只是世纪之交，而且从前一个千禧年进入到下一个千禧年。我记得在那时候的气氛当中，我期待我自己可以保持创作的活力，作为一个创作者，或者是还有年轻的时候，作为一个艺术家的追求。当时我主要创作的形式是小说，所以希望未来二十年内可以完成。我所想要写的小说作品，这二十年来，我曾经很专注、很认真的写我的小说。不过，毕竟二十年当中被太多其他的工作给分神了。回头想20 ，二十年小说的成就相对不足为道，倒是在为大家读书、解读经典、消化知识、传播知识这方面还做了比较多。看起来稍微像样的事。关于2020年，我期待中的关键词应该是自在。希望大家都能够找到自己最适合的生活方式。当然，前提是大家愿意努力的、认真的去找，不要稀里糊涂的随着别人怎么过就怎么过。当然，我也希望社会可以容许，甚至可以有力量鼓励大家活得更自在。更像自己。至于提到了二十年后，二零四零年，我必须说，饶过我吧。我今年五十七岁，二十年，到我这个年纪，不适合想那么远，真的是不切实际，不应该用这种方式去想。脚踏实地，把眼前要做的、能做的事情，都一一的做好，彻底做好，这才是对的。不要再去想。二十年后了
15: ，看理想的朋友们好，我是严飞，像社会学家一样思考的主讲人。对于已经到来的二零二零，如果让我给一个关键词，我会说“慢”。我们整个社会就好像是一列高速前行的列车，火车司机不断的踩油门，轰鸣的一路向前，生怕落后一点就会被别人超车。在今天的社会里，所有人似乎都像打了鸡血一样，都在强调拼搏精神、狼性文化、社会的成功观。我们就连在教育上，都是从头到尾的在积娃。所以我在想，我们可不可以慢一些、缓一些、停一停、歇一歇，重新认识我们自己，理解我们的人生。我对于2020最大的期待，是可以有更多的时间做自己感兴趣的学术研究。并且可以完成一本学术专注的写作，远离一些琐事的纷扰，做到对自己不愿意做的事情，可以说不。在新的一年里，祝大家少一点焦虑，少一点匆匆向前，多一些可以放慢脚步的自我时间和空间，去读书和思考，理顺自己和世界的关系，误到社会本来的样子。
16: 看理想的听众朋友们好，我是王瑞云，是《西方艺术三万年》和《实践作品》中的《西方艺术史》的主讲人。哎，时间怎么过得这么快哈、啊？又是一年过去了。这里呢，就先祝所有的听众朋友们新年好。这个“好”字呢，其中包含了几层意思，希望大家呢健康平安，还有喜乐。关于发财的祝愿，我就放最后吧。一是它的位置应该比前面那些靠后些；第二呢，我相信各位一定会从其他许多方面都收得到这条祝福，对吧？不，有人如果对这个不满意，咱们把它提前些也没有关系了。反正谁都知道，钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的，对吧？哈哈。一年终了和新年的开始，咱们还是要来做一个停顿，回顾过去一年我们做下的事、遇到的人。真心希望这种回顾呢是满怀感恩的，并且希望我们能感恩的不只是帮助过我们的人和事，甚至也要感恩曾经出现的挫折和困难，因为那些遭遇中往往会含有命运的深意。给我们提供成长的机会，我们要留心，绝不要用抱怨甚至怨恨去糟蹋了那些机会。如果能够做到这样，生命的真正喜乐才会降临。我呢是把这个视为生命中真正的财富的。看理想的姑娘们问我在刚刚迈入21世纪的时候，我有没有展望过现在？就是说，在2000年的时候，展望过2020年，回答很明确，没有。一是我没有给自己建立过展望很远将来的习惯，是无意也是有意，因为我所研究的西方艺术史中的高人杜尚说过这样一句话，挺打动我的。他是这么说的哈，他说：“我从来不为将来操心。”他还补充说：“我从不做打算，没有任何建设性的计划，所有这些都是一种小心翼翼的盘算。”哎，我们看杜尚的这些话，表面上好像很负面、很不正能量哈、哦哎。可是真的打动我，让我莫名其妙的觉得好像一直以来自己做错了什么事情，因为我曾经是非常善于做计划、有目的的人，结果呢，这样做事的方式。那个经验告诉我，有了计划就有求，有了目的就是有求，有求就有求不得之苦，焦虑纠结往往就是从这些里面产生的。我相信这种滋味，不少人也会尝到过。那么听了杜尚这么一说，又看见这个人活得挺自在，而正是那种自在放松。就铸成了他的眼光、见识和心胸，让他轻而易举地对西方艺术做出了拨乱反正的事，乃至引领了西方艺术的整个走向。那么，对照这种榜样，我就感到设目标、定计划这个事儿啊，有点不合算，好像让自己老是在赶路，走得气喘吁吁的，好辛苦哦。不过，这里呃，也千万别误会了。这可不是暗示大家别做事，就是杜山本人他那么说了，也没有不做事，他只是一方面并不去计划，不抱目的性，一方面照样做事。其实呢，说白了就是，那就是叫自己用无求的心态去做事而已。我可算是看出来了，这个做法其实是一个合算的做法。尽力而为，但适可而止，别把自己累着了、伤着了，尤其是内伤，就是焦虑的伤害。其实整个事情就这么简单。再有一点就是，除了杜尚这个榜样，我还遇到了佛教的金句，那就是放下，活在当下。其实往深处一想，也就是叫自己不要有求的。同样的忠告，这就让我更明白了。从今以后，只管去好好的做手上的事，可以做到专心致志，不必多想其他。该发生的必定会发生，我就省省精神，不白操那个心了。反正啊，就是七七八八的这些，让我一直以来呢就没有建立展望的习惯，更不去预设。那么照这样走过了这些年。嗯，感觉还行，基本不会给我制造什么问题了。当然，这里是个人经验哈，这就像穿鞋，每个人都有自己觉得舒服的鞋子去穿。我不知道这么说会不会让看理想的姑娘们失望。然而，我得向大家说实话，不过姑娘们先别失望了，我对2020年还是有点想法的。想不了20年，想想马上要到来的这一年，还是可以的。你们要我给一个关键词儿也是拿得出来的，那就是和平。其实尽管我说了前面那样一堆，但是我对世界、对前景、对将来不是没有看法和想法的。拿出和平这个词儿，就是从眼下去看世界的想法上来的。哎呀，比起二十年前，大家应该都看出来了，冲突、对立、危机的指数在这个世界上每一个地方不是降低了。而是提高了，而我们作为普通人对此是完全无能为力的，这当然不是什么愉快的体验。当然，我们可以说，呃，这只是这个世界不断前进的一面，还有其他许多光明面嘛，比如科技迅速的发展、无人驾驶、机器人、网络智能的覆盖等等。其实，对我这样一个以研究艺术人文的人来说，我还是得。对大家说实话，我对这些反而有深深的不安。比如机器人大量生产啊，靠劳动求生存的普通人往哪里去讨生活呢？这样的世界走势让我觉得，可能是我这种做人文学科的偏见哈，就是人文学养的建设变得更加重要，因为它可以像一面镜子。造出拼命一味前行的科技对人的偏离。我们要知道，人才是一切生命的放松、自在、喜悦，超过了所有科技结果的总和。不过，希望科学家们听了这个别不高兴哈，我一点也没有要跟你们作对的意思。我先生名片上印的身份就是科学家。嗯、uh, ，在这个局面中，让我很安慰的一件事呢，是我从2018年开始参与了《看理想》的节目制作，《看理想》这个平台就是立足人文素质建设的，我非常喜欢。我衷心希望自己眼下做的这两款节目——实践作品中的《西方艺术史》和《西方艺术三万年》，能够从艺术的角度帮助我们看到。我们是谁？我们应该如何生活？哎呀，得了，好像说太多了哈，嗯，不好意思，那就在这打住吧。这里还是衷心祝福听众朋友们过一个快快乐乐的春节。为了不说空话，咱们正在线上的这个《西方艺术三万年》在春节期间停止更新一周。那就是1月28号和30号这两次停播,播，过了那一周，在2月的第一周，咱们再恢复正常的程序，好不好？那就是2月4号开始继续更新。哎呀，说实在的，大家一年忙到了头，都挺辛苦的，也该放下手机，吃吃玩玩。对了，记得千万别吃太狠了，万一吃撑了，这里给大家一个小偏方。就是用大白萝卜煮水喝，或者直接打成萝卜汁喝下去。中午吃撑的，晚上就又是一条好汉了。该吃吃，该喝喝。这里给所有的人拜年啦，爱你们
17: ！看理想的朋友们好，我是 d e l 戴拉创庄慧佳，我新瓶节目七位博物馆的主讲人。现在你问我。我二十年前的期待实现了吗？哼、嗯，不好说了。我原本就是一个怕期待的人，不期待自己成为一名得奖无数的优秀设计师，但是我起码可以活在当下，好好做事。我是这么想象人生，其实就像打水漂，得好好的花时间来找一块适合自己的石头。我考虑这个石头不太轻，不太重，够平坦，有边缘。同时还得考虑扔石石头的正确角度。在这个时候呢，我不会去考虑这块石头能在水面上弹多少次，可以打得多远，可以打得多巧。我只相信自己的直觉，然后认真的奋力一掷。我个人经验是这样的：石头在你的信仰之下，它会长眼睛，而且知道何时该转弯，然后来个神来之跳。2020年，我同样给自己选了一粒石头，我设定了 milestone， 也就是中文的里程碑。这个里程碑的关键词是东西融合的气味美学。这个关键词将会以不同的面貌来呈现给你。至于我怎么来看20年后，也就是2040年的自己呢 ？Well， 我想象自己还是呼吸顺畅，满鼻芬芳。而且啊、哦，可以不用打水漂，也不用打玻尿酸，就可以做一个酷酷的、美美的、和蔼的老奶奶。然后我想象自己可以很满足地坐在摇椅里，一摇一摇，闻出来你身上散发的青春气息。在温柔的黄昏之下，我们没有开灯，听你兴奋地描述你在世界某个角落发现的气味。然后用一种很愉快、很正面的挑衅语气跟我说：“嘿，对了，奶奶，怎么样啊？这个气味闻起来也很有趣，听起来也很好玩吧？”
5: 理想的朋友们，大家好，我是白先勇，是白先勇叙述《红楼梦》和白先勇叙述《牡丹亭》的主讲人。二零二零年，新年的愿望，我希我希望啊、呃，我们的昆曲复兴运动更上一层楼，希望我们的青春版《牡丹亭》啊、呃、演到四百场，到了二零四零年的时候，啊、呃，我希望。啊，我们中华民族的文艺复兴来到。